0: 亲爱的阿卓。好久不见，不知道你有没有想我呢？三月的厦门真是见鬼了，昨天还十五度，妖风呼呼呼的下吹，今天突然有阳光普照，直逼三十度了。你呢？你现在是穿着大衣还是线衫？我才想起，家里现在应该已经开始下那种又绵又密、根本停不下来的雨了吧？三月绵绵细雨，染绿了山，染绿了水，还记得吗？小学时每次写到这句话，老师都会不厌其烦地画上一排波浪线。还有还有，金秋十月，丹桂飘香，在这秋风送爽的日子里，我们迎来了第十届校运会。诸如此类的句子，真的是信手拈来。前段时间我做家教，那个小孩写的文字和你当年比简直差远了。我一边仔细揣摩用词，细细删改小学生作文，一边竟不小心想起小时候他给你改作文的场景。那些精巧雅致的比喻，还不都是他给你改的？你屡试不爽，理直气壮用了那么多年，羞不羞？是 nothing wrong <音>。也许时间一长就会遗忘，真的当。的，不知道你现在还会不会做那样的梦？黑黢黢的房间，只小小的你独自睡在大大的双人床上。门外窸窸窣窣的有人走路，有人低语。你蓦地爬起，趴在门缝底下，巴巴瞅着客厅里的动静，欣喜若狂地发现，啊，他回来了。后来想了很久，为什么你不打开房门冲上去拥抱他呢？你明明那么那么思念他。大概是因为记忆里的你，在他面前总是很卑微，生怕做错了什么事，从此就再也不能见到他了。而这样躲在暗中贪婪的窥视，也许，便是潜意识中最为安全的。渴求陪伴的方式。他当时在杭州读大专，你还在上幼儿园，被孤立、被排挤、充满敌意的幼儿园。你当时对时间并没有概念，你不知道什么时候该去幼儿园。不知道什么时候又放假了，被放在近郊姨婆家。不知道爸爸什么时候来接你，不知道什么时候他会回来。于是乎，回忆起来，幼儿园除了被孤立时难过的哭也哭不出来，就是大片大片无边无际的等待。他回来的日子总是很短暂。好像就是晚上的几个小时似的，所以你总不敢熟睡，害怕一觉醒来又错过他了。这样的习惯一直延续至今，你到现在也仍是睡得浅得很。第一次知道什么叫无能为力，是他又一次离开你的时候。那个和死党撕破脸的傍晚，你落寞的回到家，一片死寂。厚重的窗帘阻掩了外界所有可能的光亮和声响，老冰箱滴滴呜咽着，连空气都是沉郁的，裹挟着排山倒海的无助。还有，还有那个被封闭起来的阳台，记得吗？停电的夜晚，爸爸不在家。你们一起躺在凉椅上数星星，对面是灰黑的沉睡了的大屋檐，那是一个修车场，白日里总传来通通通通的敲击声，还有那时还生命力异常旺盛的那棵大槐树，一年四季遮天蔽日，生生卡在两堵水泥墙的罅隙，却不可思议的枝叶繁茂。还在夏日里秘密的生着又红的可爱果粒。你是突然意识到，啊，原来他不在了，原来他不在了吗？你问自己，没有他我会死吗？不，不会的。没有他，我也顶多只是惧怕难以入眠的夜晚。现在可没有他在抱着我睡觉了。床上总是冷冰冰的，我前些天还因为踢被子感冒了。但只要熬过夜晚，一切就会好起来的。可是长此以往呢，会死的吧？对呀、啊，想到不仅是好不容易挨过的一星期，今后漫长的看不到边际的夜晚，我都要一个人入睡。会的，我会死掉的。亲爱的，你还记得那时迫切渴望长大的你吗？记不记得那些被囚禁的日子？客厅的大音箱不知疲倦地唱着一卷又一卷录音带。你有大把大把的时间可以细细为娃娃缝制小衣服。桌上那些已经冷掉的死气沉沉的饭菜，角落里孤单站着的。供大小便的痰盂，还有，还有楼道里谁谁的脚步声。只要听上楼梯的踏步声，就能辨别是不是爸爸或他的技能。肯定就是在那个时候练就的。你真坏，为了诬陷他们囚禁你，哭得那么歇斯底里，把那扇老铁门砸得震天响，嗓子都快扯破了吧。眼泪鼻涕都糊在脸上，好不委屈。不过我知道，不一会儿你就闹累了。你看你，才眨眼的功夫，就只能倚在那儿喘气了。你哭累了，一边咒恨这栋楼里住的尽是些没有同情心的混蛋，一边吸吸鼻子，搬开小板凳，准备收工。突然，你看到楼下的小哥哥探头探脑的上楼，怯生生的朝你张望，你真是又惊又喜。<笑>记得吗？你赶忙撒开嗓子，边嚎啕大哭边猛捶那扇禁锢的铁门的样子，毫不怯懦啊，羞死人了你！现在想来，当初那些其实的的确确是被囚禁的日子。你后悔当时没能反抗那些冷暴力了吧？你想要快点长大了吧？别急，那些漫天纷飞的雪花呀，你还记得吗？<笑>那可是你一个人的小秘密， as as 你还敢说自己不坏？为了不让他们把你一个人锁在家里，冬月大雪天，你胆敢脱得精光，一条小裤衩就跑到阳台上玩雪。哦，对了，夏天里你跟爸爸一起，一条小裤衩在家里瞎晃荡，嘚瑟的问他干嘛不一起凉爽凉爽的样子，还记得不？扯远了，我们说雪。雪白得够纯粹了吧？但是抬眼望去，你就瞧吧。一片一片满是的，脏脏丑丑、灰黑灰黑的，真是目不忍视。可是每次下雪，你都没来由的欢乐，哪怕那次上学你在积雪的路上结结实实摔了个大屁股墩儿，还把吃早饭的钱都弄丢了，可你还是喜欢大雪天，那种全世界骤然变得安静柔软的感觉。嘿。最终，你也没有等来预期中的重感冒和发烧，于是，你也就没能顺利打开那扇铁门了，或者有电视的卧房的门，或者，让他们中的任何人留下来，或是，带你走。其实那天，他那句话惹到你是情理之中的，对不对？你是那么渴望关怀，渴望温暖，渴望任何形式上的陪伴。然而，那种被锁在四方客厅里，没有电视，没有人，没有任何交流的机会，那种感觉，那些难熬的日子。你不知道他怎么忍心对你说出那句话。不过后来你想，所谓母女一场，最清楚的莫过于彼此生命中的软肋，所以这样伤起人来才会快、很准，直中要害。我要回家带弟弟。我幼儿园的时候就能一个人在家里了，所以你的性格才会这样。他是这么轻蔑不屑的嘲讽你禁锢的童年的，好像这件事从头到尾都与他没有任何关联。那些因为不准看电视而被迫独自一个人在门边的小桌子吃饭的日子。那些号称要培养你成为一个文静的淑女，而被锁在客厅里一整天，挣扎着想要从铁门出去的心情。他后来总说，是因为不在你身边，所以无法给予足够的爱和陪伴。这是现实中的不可抗力，不该怪的。然而，其实即使在能够陪伴的当下，你也未能获得足够温暖柔软的陪伴。所以才会对某些其实已经永远没办法获得、没办法弥补的情感，有接近胆怯的渴望。你知道那不是你的，可你想要。哦，对了，你还喜欢喝乱七八糟的东西，你记得吗？每次喝下那些整理水香香和自来水，或者他的什么化妆品搅拌而成的毒药时，那种悲痛欲绝的样子，你是真的以为那样就会死掉吧？不然那些整瓶吞掉的穿心莲片。在手腕上怎么磨都画不出电视上那种血口子的剪刀，脑门上被强撞出的肿包。为什么电视里的人想死那么容易？阿伟，你是真的想要死掉呢？那种既胆怯又兴奋，充满报复感的心情。你想要被记住，被永永远远的记住。被深刻的一笔一画的刻在他们心里，你知道吗？后来我才逐渐意识到，其实年纪越大越不容易死掉。在你不小心明白了那么多羁绊，不小心看到了那么多的不容易，不小心发现这个世界上会有人因为你的任性离去而无法继续生活之后，你会发现。死是那么不负责任的行为，死不是壮士，死是懦夫。勇敢者都在坦然接受这个世界的凌辱，懦弱的人才义愤填膺却无能为力的死去。好吧，于是你活下来了。原先我们约定好的，只活到十八岁生日前，不要变为成年人。继续被世界蹂躏，在雪白柔软的大床上，用雪白柔软的被子把自己裹起来。黑暗、柔软和温暖，会让你完全忘记手腕刀口的疼痛。你会这么安静、温暖的死去。野爷的血会染红棉质柔软的床品，简直美丽的炫目。简真说：“让世界是世界。”我甘愿是我的姐，切，结果也没做成，不是？你其实也挺不靠谱的，也就别再抱怨谁谁谁说话跟放屁一样，只在当下有过短暂的深刻。大概是因为这样，才到处宣称只有十七岁的吧？还是那句话，你修不修？知道，高中时那些想法真的非常正确。那大概是你这辈子智商最高的阶段了。总有一些惊世骇俗的言论，让现在的我看来依旧惊艳异常。你说你深深陷在过去无法自拔，是因为未来真的不可期待？为什么非要有以后呢？为什么非要为了所谓的以后压抑隐忍呢？未来并不一定是幸福美好的，你可能还会失去，不断不断的不断失去，而从前的一切，无论多可怖多难挨，都已经过去了。那个未可知的以后，你还会不停不停的失去，而你仅剩的。都是你难以失去的，所以去他妈的！以后你要去，你去好了，我甘愿留在这里。另外，你也会慢慢了解的，这个世界上真的没有所谓的将心比心。那些你难过的无法言喻、痛哭流涕、浑身冰凉、不住的发抖的时刻，除了酒，没有任何人、任何东西。可以帮你，不要尝试沟通，不要倾诉，不要表白。《雨意年代记》中，酒吧老板娘对小英说：“有些事你不说，他永远不会知道。你抱着这样的心情交往，可惜你不明白，那些你急于倾诉的事和心情，并非所有他都愿意知道。”我又要骂你了，怎么无论提醒多少次你都不肯明白？不要相信任何人，不要对任何人有所期待。相信别人是一种慢性自杀，你不知道什么时候它就结束了你。哪怕当下你正傻呵呵的自以为幸福洋溢，而把期待放在别人身上，那简直就是董存瑞炸碉堡，昭告天下我要英勇就义了。昨天你的手机被偷了，你知不知道？想要杀死你其实好容易的，毁掉你的电脑、你的手机、你那些成摞成摞的文稿，你就死定了。努力了那么久，你还是一个脆弱的不堪一击的小丑，真令人沮丧。什么时候才能练就无坚不摧、百毒不侵呢？不过。我很喜欢你那种认命的态度。次元魔女游子说：“没有一件事是偶然发生的，这个世界上根本不存在偶然。在这个时候给你这么致命的丧尸，是为了告诉你怎么放下，是为了让你明白无能为力只不过是再寻常不过的事。那些该失去的，无论如何挽回都会失去。”那些已经失去的，无论如何缅怀，它也已经丧失。所以，收拾好自己的行囊，准备继续往前走吧，好不好？我知道你并不觊觎前方传说中如何美满的风景，可是你还有未完成的事情，你自己知道。咱们得做一个负责任的人。个异常跋扈的老槐树已经死去好多年了。去年你在那个小城瞎游荡时，蓦然惊觉，它竟然远比你想象中的还要小，以至于几乎每个角落里，或多或少都有你某个故事里的影子。真是小得可怜的城。然而你长大了，你再也不会被谁锁在那个房间。你也不会像青春期时那般狠厉的重重甩上房门，把自己锁在里面，压抑不住的失声痛哭。你已经是可以关上灯，蜷坐在床上，冷眼旁观自己安静掉眼泪的大人了。Blue, blue, 你现在可以整夜整夜的在外头疯。你不用在除夕夜一个人洗完澡，穿戴整齐一整套新装，开启家里所有暖黄色的灯，面对一大桌已经凉了、已经没有那么可爱的菜肴，跟着春晚里的某个人又唱又跳，自言自语，竭力表现出和过年相映衬的样子。你已经可以一个人走在年夜荒凉的小路上，去找可以欢闹的小伙伴。把彩排多年的欢乐样子一一展现。从五年级到现在，你用了快十年。然而，你终于不用一个人在家过年了。你不再听到别人说起他的谁谁时，陡然压抑不住委屈，难过的不能自已。你终于接受了，终于欢喜地发现，那些曾经无法释怀、曾经疯狂想要的陪伴。已经成为生命里非常遥远微茫的存在，随时静候幻灭。你也不会再跟人争辩为什么非要快乐不可，这么愚蠢无聊的辩题了。你可以一个人在完全陌生的城市里，开一间豪华大床房，毫无畏惧的生活，买来满满一大袋的肯德基，心满意足的一边看电视，一边拼命地填饱自己。新奥尔良烤翅可以买会吃到吐的数量，玉米沙拉和土豆泥各要一份，还可以要一堆辣翅，缓缓疲惫的舌头。红豆派这种吃起来幸福感爆棚的东西，在第二个半价的情况下买上两个也不会腻。喝的是要豆浆还是真源红豆奶茶呢？再加一杯可乐也无妨。对了，别忘了还有一个草莓圣代，外加一个辣堡当早餐呢。谢谢。嘿、hey, ，为什么你会那么热衷肯德基呢？我知道，其实你也根本不记得第一次去杭州看它时吃的到底是肯德基还是麦当劳。别拿这么烂的理由搪塞我。而且我也知道，有时候你就是需要拿肯德基做填鸭式的暴食，才觉得安全。大概胃胀得快要撕裂带来的不适。会让你没空理会上头哪个不争气的脏器，不识趣的瞎闹腾。听说明天你又要生日了，恭喜你又要十七岁了。愿你越来越强大，越来越温暖，融化掉所有你难以忍受的冰寒，披荆斩棘，载着你厚重尖锐却安全的铠甲，留下你温热的血泪，走向春暖花开的暖春。愿你最后可坦然面对他们的来去，无论投来的是桃李琼枝还是利剑锋刃，都报以微笑和温暖。愿每个认识你的人都不愿忘记你。愿你面具下的微笑灿烂温软依旧。祝你生日快乐，亲爱的，好久不见，我很想你，爱你的阿扎，二零一五年三月十二日。我刚结束了名义上的生日，收到了两个名为“祝我十七岁生日快乐”的蛋糕。生日当晚玩得过嗨，喝多了，大半夜来来回回吐了不下十次。然而不管如何，二零一五来了，我又十七岁了。于我而言，最值得骄傲的事情是，可以披上铠甲阵前杀敌，也有能力轻纱白裙志气如昨。如果你有什么话想要跟阿扎说，可以在新浪微博上搜索“叶小先生与阿扎”，或者在喜马拉雅留言。今天的节目就到这儿了，各位亲爱的耳朵们，再见。